0: Welkom bij Wat Zij Wil, de podcast voor vrouwen met een doel voor ogen. In deze podcast delen vrouwen hun grootste successen, maar ook hun dagelijkse uitdagingen. Wat Zij Wil wordt mede mogelijk gemaakt door Zalando. Net als wij wil Zalando jou inspireren om volledig voor jouw doelen te gaan. Uw host is Hanan Shaluki,
1: creatieve ondernemer en founder van Inclusify. Hey iedereen, welkom bij Wat zij wil. Mijn gast vandaag is Nadia Ansai, politicologe en auteur van het boek Dochter van de kolonisatie. We hebben het over haar persoonlijke connectie met KOGO, haar engagement en wat Black History Month voor haar betekent. Dag Nadia. Hallo, dag en hoe is het? Goed, goed, en met jou?
0: Goed, ça va, ça va het is... Uh... Goh, uh, ja, corona is natuurlijk nog altijd deel van, van ons leven, maar uh, ik stel het wel redelijk goed, ja.
1: ja. Voilà. Ja, ik heb, uh, ik heb jou het afgelopen jaar heel wat in de media zien verschijnen. Als politicoloog, maar ook als iemand die zich verdiept in het thema kolonisatie, vooral Congo. Waar is dat begonnen voor jou?
0: Goh, dat heeft natuurlijk eerst en vooral te maken met mijn, uh, met mijn afkomst. Ik ben uh, een kind van, van België en van Congo. Uh, ik ben in Congo geboren um, als jongste dochter van een Congolese moeder en een Belgisch-Congolese vader. En natuurlijk, ja, ook al ben ik in België opgegroeid, op dat punt ga je, je sowieso op, op zoek naar, naar jouw roots, of toch, uh, die, die Congolese roots. En ik kan zeggen dat... Um, dat ik dat vooral heel sterk ben beginnen voelen vanaf 18, 19 jaar. Dus op het moment dat ik ben beginnen verder studeren in Leuven, dat ik ben ook op een hele actieve manier op zoek gegaan naar mijn Congolese route. En dan is er op een bepaald moment een belangrijke reis geweest uh, toen ik studenten was. En die reis is in die zin echt wel bepalend geweest voor wat ik tot vandaag eigenlijk nog altijd doe, ook op professioneel
1: vlak, ja. En hoe is, dat, hoe is dat gebeurd? Dus je, je bent dan op reis gegaan naar Congo, echt bewust met het idee van ik ga achterhalen wie ik ben. Of, of hoe is dat juist gegaan? Ja, uh, ja ik, wel, ik zat in mijn eerste jaar politieke wetenschappen
0: in Leuven. En um, ja, ik voelde ineens de drang om, om terug te gaan naar Congo. Dus ik was op vijfjarige leeftijd naar België gekomen. En 15 jaar later heb ik aan mijn moeder gevraagd, uh, van alsjeblieft, laat ons nu even uh, de tijd nemen om even terug te gaan naar Congo, uh, naar want ik, ik heb daar nood aan. Dus we zijn dan een maand lang in uh, de Congolese hoofdstad geweest, Kinshasa. En voor mij is dat een hele belangrijke reis geweest, eerst en vooral op ja, maatschappelijk vlak, omdat je natuurlijk geconfronteerd wordt met een nieuw land, uh, want ik kende het land niet meer, ik was er 15 jaar niet meer geweest. Um, dus je ziet die ongelijkheid, je ziet die moeilijkheden uh, van, van het land. Je ziet ook die dagelijkse overlevingsstrijd van heel veel mensen. Maar het was ook een hele emotionele reis. Omdat ik natuurlijk uh, als kind van vijf jaar had ik ook een land verlaten waar mijn vader rust. Mijn vader is overleden. Begraven in, uh, in, in Kinshasa. En ja, die, die reis heeft me ergens ook dichter bij dat toch wel familietrauma gebracht. Hè. Dus we zijn ook naar het kerkhof gegaan, samen met mijn moeder. En uh, ik heb me, denk ik, tijdens die reis ook heel sterk uh, gerealiseerd van hoe pijnlijk het ook geweest is als kind van vijf om mijn geboorteland te verlaten. Want je verlaat natuurlijk niet alleen jouw land, jouw wijk, maar je verlaat jouw hele vertrouwde omgeving. En het feit dat ik daar terug was, um, was, was een heel sterk moment van reconnectie ook, hè, terug toenadering hebben tot de deel van mijn roet. En, en heel bizar ook, het feit dat ik ook naar het kerkhof bij mijn kunnen gaan, heeft mij ook een zeker rust gebracht. Uh, het was natuurlijk een heel emotioneel uh, moment, maar het feit dat ik dat samen met mijn moeder kon doen op dat moment ook, in, in, op die plaats, is, is ergens ook een, een helend moment geweest. Dus in die zin, ja, ik ben teruggekomen met heel veel um, ja, zin om, om een diploma te behalen, um, en ook zin om om ergens een maatschappelijk engagement aan te nemen. Dus niet alleen mijn leventje te gaan leiden, maar ja, veel, veel meer ook te doen met, met, met de kansen die, die ik zou krijgen hier in België.
1: Ja, het is voor jou echt wel een bepalende reis geweest. En sommige dingen zijn ook wel herkenbaar in de zin van, als ik bijvoorbeeld nu op reis ga naar Marokko, um, dan denk ik soms ook wel gaan... Hoe zal mijn leven eruit gezien hebben als, ik, als mijn grootouders nooit waren gemigreerd naar België bijvoorbeeld? En ik denk dat dat ongetwijfeld ook een impact heeft gehad op alles wat ik doe. Hè. Mijn strijd voor meer inclusie, meer diversiteit op verschillende niveaus. En ik merk dat dat wel heel vaak is bij um, mensen, zeker vrouwen van onze generatie, dat die ook ja. zo proberen om het, om het verschil te maken, omdat ze ja, omdat het heel dicht bij je eigen persoon ligt. En ik merk dat bij jou ook wel.
0: Ja, ja, absoluut. En ik denk ook, ja, wij, wij zijn ook kinderen en kleinkinderen van op zich ook zeer moedige mensen. Dus absoluut. mijn moeder is 35 jaar, op de leeftijd die ik nu vandaag heb, zij verlaat haar land, alles wat ze kent, alles wat ze hier en daar wat heeft proberen op te bouwen, om met haar jongste kind van vijf een nieuw leven te gaan starten. En ik zie dat ook heel sterk bij uh, ja, vrienden van mij, van Marokkaanse afkomst, Turkse afkomst, ja, wij, wij, wij stammen af van, van op zich al zeer moedige mensen hè? die, die een, een thuisland hebben verlaten om elders een, een, nieuwe, een, een, een nieuw verhaal eigenlijk te gaan schrijven. En ik vind dat dat ook, als je je daar bewust van bent, van die verhalen, dan geeft dat ergens ook een zekere kracht. Namelijk van, die, het leven is niet gemakkelijk. Hè? Dus allee, we worden allemaal op een bepaald moment geconfronteerd met moeilijkheden maar dat de uitdaging is wel om 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 vooruit te gaan op welke manier dan ook en en ook vooral om te creëren om om ja nieuwe verhalen te creëren voor jezelf maar als het kan ook voor voor andere mensen dus ja ik vind toch wel dat dat dat, dat belangrijk is dat we onszelf niet alleen zien als hein, geïsoleerde uh, individuen maar we zijn een, een deel van een, van een groter geheel ook. En, en zeker binnen die, die, die families, die verschillende generaties, die elkaar op een of andere manier ook wel een zekere kracht uh, kunnen geven. Ja.
1: Nee, ik vind het heel mooi. Um, en je hebt er dan ook echt jouw beroep, jouw expertise van gemaakt. Je houdt je vooral bezig met thema's als dekolonisatie. Um, voor de mensen die aan het luisteren zijn, wat betekent dat juist?
0: Ja, um, het is zo dat ik... ik heb in een eerste fase eigenlijk van, van mijn professioneel leven... ...heb ik vooral geber, gewerkt rond, uh, rond de situatie in Congo zelf. Maar dan op ja. een bepaald punt heb ik me gerealiseerd... ...dat Congo, of we dat nu willen of niet, of we dat nu zien of niet... ...Congo heeft tot vandaag nog altijd een belangrijke plaats in België... ...omdat het ook gewoon vroeger een kolonie is geweest. Hè. Dus we zien dat in de beeldvorming, we zien dat in onderwijs... ...we zien dat ook gewoon op straat, hè, de standbeelden die er zijn... Dus er is een soort van spook of een schaduw eigenlijk, een Congolese schaduw, dat nog altijd een plaats heeft in, in, in België. En ik vond het belangrijk om daar aandacht aan te besteden, omdat het uh, voor mij niet alleen gaat over het verleden, maar ook over ja, hoe gaan wij dan de toekomst meer vormgeven, met onder andere de Congolese gemeenschap, maar ook met andere migratiegemeenschappen die vandaag... Deel uitmaken van de Belgische samenleving. Dus voor mij, die decolonisatie, dat gaat vooral over één... Op een kritische manier durven kijken naar dat koloniaal verleden. Koloniaal verleden van België, maar zelfs veel ruimer van, van Europa. Want heel vaak wordt dat toch goed gepraat door mensen. Hè, want er zijn toch ook heel veel goede zaken gebeurd. <lacht> want dat is altijd iets dat je van, Oh Ja, maar we hebben daar toch ook wegen aan gelegd. Ja, inderdaad. Maar het zijn de Congolezen zelf die wel de goedkope werkkrachten <laughs> waren, die zelf die wegen hebben aangelegd. Dus allee, dat wordt dan zo nooit gezegd. Uh, dus die decolonisatie gaat over kritisch kijken naar dat verleden. Het gaat ook over, over um, ja uh, een beetje proberen onszelf te gaan bevrijden van die zogezegde witte superioriteit die er ook ergens is ingeklopt geweest. Ook, hè? Van, men heeft ons een beetje wijsgemaakt dat het Westen, uh, Europa... Zij zijn superieur aan andere delen uh, in, in de wereld. Um, en je ziet dat ja, op verschillende manieren ook altijd terugkomen. Ook bijvoorbeeld in het hele moslimdebat: van ja, dat zou dan een, een achtergestelde godsdienst zijn en zou dan ja. niet kunnen samengaan met de Europese uh, verlichting en zo. Ja, wat natuurlijk allemaal zo absurd is. Dus het gaat vooral <lacht> over het decoloniseren van onze geesten op een meer gelijkwaardige manier. Kijken naar andere mensen, maar ook gewoon naar de samenleving. Dat is voor mij de, de kern inclusie en, en meer
1: rechtvaardigheid. Nee, ik denk inderdaad dat het uh, zeker ook een verhaal is van perspectief. Um, als ik het gesprek voer met witte mensen over hmm. uh, diversiteit of over kolonisatie, dan is het soms heel moeilijk. Soms is het moeilijker dan anders. Als ik, kijk naar, hmm. als ik een gesprek aanga met mensen die bereid zijn om buiten hun eigen privileges en referentiekaders te treden, dan graag je volgens mij heel ver in een conversatie. Absoluut. Maar als die mensen die daar heel hard in vastzitten, is het ook moeilijk om duidelijk te maken van ja, maar alles wat je denkt of, of denkt te weten over bepaalde culturen of landen, is heel hard gekleurd. Hè. Al van op de schoolbanken. Ja. De verhalen die we, die we gekregen hebben over Congo, zijn Absoluut. alles behalve volledig. Absoluut. Um, dus ik vraag me dan ook af, hoe ga je daarmee om? Met, met met, ja, met die weerstand ook heel vaak. Ja, ja ik, kreeg, ik kreeg vaak uh, de opmerking... Of ik hoorde me, je zo zuchten.
0: Ja, ze zeggen me vaak, amai, je hebt veel geduld. En ik, ik moet zeggen, ik, uh, uh, ik heb me ook wel verdiept in uh, actieve geweldloosheid. Hè? Dus ik ben iemand die... Ik ben niet, ik ben niet voor geweld en zo. Uh, dus ik ben echt wel voor uh, geweldloosheid, maar wel op een actieve manier. Um, en, en ik denk dat dat ook wel heel sterk mijn engagement ook wel wat uh, kenmerkt. Namelijk van, ik probeer echt wel ook mijn punt te maken, maar op een zachte manier. Want uiteindelijk, het gaat niet zozeer over gelijk hebben, het gaat over gelijk krijgen. En ja, je voelt heel sterk vandaag in, in, in België, zeker ook in Vlaanderen, er is een soort van tegenbeweging ook die tegen die verandering ingaat. Hè? Want er is een zekere verandering, zeker sinds vorig jaar met die Black Lives Matter-beweging be en die protesten die hebben plaatsgevonden. Maar er is ook een tegenbeweging, namelijk mensen die eigenlijk ja, niet willen dat de status quo verandert. En voor mij is de uitdaging niet per se alleen maar met gelijkgezinden spreken, want daar weet je sowieso dat je op dezelfde golflengte bent. Ik denk dat de opdracht is vooral om, om mensen te proberen overtuigen die nog niet mee in dat verhaal zitten. Maar dat vraagt heel veel geduld. Uh, en heel veel geduld, ja, het is dat. Ik uh, heb niet altijd heel veel uh, geduld. En voor bepaalde zaken, daar wil ik ook gewoon geen energie meer in steken. Maar oh, ik word ja, vooral ook gedreven, denk ik, voor... Gedreven door toch die, die, die drang naar, naar, naar verandering en, en ja, naar rechtvaardigheid ook gewoon. En, en ook het besef van... Wij zijn allemaal burgers en we moeten ook op een gelijkwaardige manier behandeld worden. Hè. Dus wij, allee, ik heb daar geen nood meer aan dat iemand mij nog komt zeggen van uh, ga terug naar Congo of, of je moet daar uh, jouw verhaal gaan brengen. Dat is volledig absurd. Dus ik probeer geduldig te zijn. Uh, bij de ene persoon gaat dat iets gemakkelijker dan bij de andere.
1: Ja. <lacht> Heel eerlijk. Ja. Ja. Je hebt ook een boek geschreven, Dochter van de kolonisatie. Een... een breed verhaal over kolonisatie, maar ook een persoonlijk verhaal. Dat was voor jou wel echt een mijlpaal, denk ik. Ja, en,
0: goh, ik, en ik zeg ook nu al dat ik geen tweede boek ga schrijven. Ik ben... <lacht> uh, ja, want iedereen stelt mij de vraag dan van... Ja, wanneer ga je dan een tweede boek... Uh, nee, ik heb totaal geen uh, ambitie of, uh, of, of, of plan of zo om een tweede boek te gaan schrijven. Ik begrijp trouwens ook niet mensen bijvoorbeeld zoals Dalila Hermans... Die twee, drie boeken schrijven, ik, uh, ik, zwart, ik heb daar heel veel uh, bewondering voor, maar ik <lacht> zie mezelf dat echt niet uh, doen. Um, ja, ik heb dat boek geschreven op vraag van uh, uitgeverij Epo in Antwerpen. En, um, ik, ik, wellicht zou ik dat boek zelf niet zomaar hebben geschreven, maar ook wel iets zegt over um, ja, de uitgever-, uitgeverswereld. Hè. Dus vaak is het zo dat, dat zij naar jou toekomen... Maar het ja. is heel moeilijk ook voor mensen van kleur, en ook zeker voor vrouwen van kleur, om zelf die actieve stap te zetten en naar een uitgeverij te stappen om, 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 om een voorstel te doen, om een boek te schrijven. Dus ze zijn naar mij toegekomen en ik vond dat op zich wel een mooie opportuniteit. En ik heb ook heel bewust gekozen om het persoonlijk verhaal, mijn familieverhaal, dat ook een belgisch Congolees verhaal is, om dat eigenlijk te gaan verweven in het grotere verhaal. Omdat ik ook geloof dat... Ja, geschiedenis is niet alleen een, een verhaal van eh, moeilijke data en, en grote figuren en zo, maar ja, het gaat ook over hele kleine verhalen van mensen van vlees en bloed. En ik wil dat ook ergens meenemen in het verhaal, zoals de migratie. Je kan spreken over de Marokkaanse migratie eh, van Marokko naar België eh, na de Tweede Wereldoorlog. Maar als je dat op een concrete manier gaat proberen duiden, eh, namelijk hoe zijn de arbeiders, die jonge arbeiders hier aangekomen? Als, als, als mannen alleen en dan daarna zijn de vrouwen uh, ook naar die België gekomen. Dus snap je, dus dat zijn zo die concrete verhalen. En ik vind dat vooral interessant, eigenlijk. Die droge geschiedenis. Ik denk ook niet dat mijn generatie daar per se op zit te wachten. Dus mijn bedoeling was ook wel om, om een iets jonger publiek ook te, te, te bereiken. En mensen op die manier eigenlijk ook meer informatie te geven over, uh, over de geschiedenis. Ja.
1: ja, ik begrijp ook wel, inderdaad. Het is dat menselijke aspect dat dat er ook voor zorgt dat die thema's aandacht krijgen, geloof ik. Dat, ja. dat mensen ook echt luisteren. Ja. Ik heb heel vaak het gevoel in debatten over diversiteit, over kolonisatie, over inclusie, in gesprekken dat mensen, dat mensen enkel aan het luisteren zijn, maar niet echt aan het luisteren zijn, maar aan het wachten zijn totdat ze zelf kunnen spreken. Ja. Terwijl ja. als het gaat over menselijkere verhalen, heb ik het gevoel dat ze wel meer aan het luisteren zijn. Of nee ja. ik mij daarin?
0: Nee, nee, ik denk dat je volledig gelijk hebt. Uh, dat is zoals ook bij migratie. Hè. Je kan spreken over migratie en, en, en anekdotes vertellen. Van we worden overspoeld en, en uh, allee, ik weet niet wat allemaal. Uh, maar als je dat dan gaat duiden met heel persoonlijke menselijke verhalen, dan, dan zie je dat daar toch wel iets meer naar, naar geluisterd wordt. Dus ik denk dat dat, dat, dat ook belangrijk is. Hè. Dus wij, we moeten daar ook aandacht voor hebben. Zij die boeken schrijven of opiniestukken schrijven, om in die ja, theoretische, historische verhaal of maatschappelijke verhalen, om, om daarin echt het menselijke en het persoonlijke aspect ook gewoon uh, mee te nemen. Want dat is hetgene dat
1: ook, dat ook raakt en dat ook gewoon toegankelijk is. Ja. En je zegt zelf van, ik ga geen boek meer schrijven. <laughs> Waarom? Omdat, omdat ik
0: mij vooral die drie uh, laatste nachten herinner, dus de drie laatste nachten dat ik uh, <laughs> voordat ik mijn boek heb uh, ingediend. Ja, dat was ik heb eigenlijk drie nachten niet geslapen. Ik denk dat... Ja, ik heb echt drie nachten niet geslapen, omdat ik... Ik, ik moest dat rondkrijgen. Ik moest die, die, die voetnoten in orde brengen. Ja, ik vond... Ik, ja, ik, ik vond dat echt... het uh... natuurlijk... Ja, ja absoluut. En, en dat is natuurlijk ook een heel proces geweest. Hè? Ik heb daar een dik jaar aan geschreven. Ja, je gaat ook op een bepaald moment jezelf realiseren dat, dat je je omgeving ook wat aan het verwaarlozen bent. Hè? Want je bent zo... In, in dat boekproject uh, betrokken. Je wordt zo opgeslorpd daardoor. En er waren bepaalde momenten dat ik, dat ik me de vraag stelde: maar, maar ga ik nog, allez, ga ik, ga ik nog uh, geliefde hebben rondom mij op het moment dat mijn boek is, is geschreven? Gaat iedereen ineens uh, verdwenen zijn maar met de gedachte van: Ja, Nadia heeft geen tijd meer voor ons. Ja, je, ja dat, dat, dat is echt wel op, op, opmerkelijk van, van hoe diep je kan gaan in dat, in dat project en hoe je dan ook bepaalde sociale, familiale contacten opnaalt en ook wat, wat begint te verwaarlozen, omdat je zo wordt, wordt meegeslopen in, in dat verhaal. Dus voor mij is het het niet waard om, uh, om een nieuwe boek te schrijven. Ik heb heel sterk het, de, het gevoel dat ik heb um, geschreven wat ik moest schrijven. Um, ik ben vooral ook blij dat... Um, Oké, okay, het menselijk verhaal is één ding, maar ook die boodschap die ik probeer mee te geven rond de kolonisatie, dat dat ook vandaag toch wel leeft. Hè? Zeker ook met de gebeurtenissen van 2020, de protesten en zo. Voilà, dus, dus er zit ook ergens een, een maatschappelijke relevantie in, in het boek. En voilà, ik, ik ben een tevreden mens en uh, voilà, meer, 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 meer verwacht. Dat is goed geweest. Ja, het is op, op dat punt, dus op het, het litera op literaire vlak, is het, uh, is het goed geweest, ja.
1: Hoe kijk jij terug op het afgelopen jaar? Want je zegt wel, inderdaad, er is, er is heel veel gebeurd. De dood ja. van George Floyd, uh, alle protesten die daarop gevolgd zijn, zowel in de Verenigde Staten als daarbuiten. Hoe ga je daarmee om, zelf als zwarte vrouw, maar ook als iemand die heel hard bezig is met dat thema, lijkt me dat toch uh, een heel zware beleving.
0: Ja. Nee, 2020 is inderdaad een, een, een zwaar jaar geweest. Uh, we hebben natuurlijk de coronacrisis gehad, maar ik moet zeggen, bon, Gelukkig uh, gelukkig, ook binnen mijn eigen familie en mijn directe omgeving, is er niet echt iemand ziek geworden ook. Um, dus in die zin, bon, ik heb gewoon ook thuis kunnen werken, wat op zich niet heel, een heel groot probleem was voor mij. Dus ik, ik vind dat die, die coronacrisis, en dat is ook een zeker privilege, uh, geef ik gerust toe, heeft uh, niet echt een hele grote impact gehad op mij. Want er zijn mensen hun job verloren, er zijn mensen ziek geworden, er zijn mensen die familieleden hebben verloren en zo. Dus allee, ik ben me daar ook heel sterk van bewust. Maar voor mij persoonlijk was het uh, ja, een, een toch wel bijzonder jaar. Hè? Dus mijn boek is uitgekomen en dan vooral het, het, wat, wat er maatschappelijk is beginnen bewegen. Dus in die zin is het een historisch jaar geweest. Er zijn zaken gebeurd in, in België die, die nog nooit zijn gebeurd. Uh, ik was zelf op de betoging van juni 2020 in Brussel. Ja, ik heb dit nooit gezien. Ik, ik woon dertig jaar in, in, in België. Ik heb nog nooit gezien dat er zoveel zo'n grote groep van mensen samen is gekomen om, om te betogen tegen politiegeweld, tegen uh, structureel racisme. Dus in die zin, ik, ik ga, ja, ik ga daar, uh, als, als ik kinderen heb, ik ga daar op een, op, 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 ja, over kunnen vertellen dat, dat dat een belangrijk historisch moment is, uh, is, is geweest, waar ik ergens ook een, een, een plaats uh, heb gehad in, in dat geheel. Um, ik, ik vind het ook goed dat, uh, en ik denk dat ik had dat heel sterk nodig ook voor mijn engagement, om te zien dat er zoveel mensen zijn die, die wel verandering willen en die een meer inclusieve samenleving uh, nodig hebben. Je komt elkaar natuurlijk wel tegen uh, op sociale media, maar ook in, in het echte leven. Maar het is vooral ook heel goed om te zien dat mensen zich hebben uitgesproken, dat ze zijn samengekomen en zo. Dus in die zin is het voor mij ook een. een een jaar geweest, een heel vermoeiend jaar, maar ook een jaar dat, dat mij toch wel energie heeft gegeven om, om verder te strijden. Ook. En ook vooral ook, ja, zelf stil te staan van, van wat, wat wil ik nu nog verder doen, want ik ben nu vooral op dit moment nog bezig als curator in het MAS. Maar ik stel me ook de vraag van ja, wat, wat is dan de volgende stap, wat, wat, wat kan ik verder nog doen, ook op maatschappelijk vlak, ja.
1: En hoe gaat dat nu voor het MAS? Dat was sowieso mijn volgende vraag. Ja. Je, je cureert een voorstelling die al heel veel aandacht heeft gekregen. Um, ja. Hoe is dat juist gelopen?
0: Ja, ik, uh, ik, ik, ik werkte eerst... Ik heb negen jaar gewerkt als beleidsmedewerker Congo uh, bij, bij een Vlaamse NGO. En um, ja, toen zag ik die vacature bij, bij het MAS en... Ik had, ik had nood om even iets anders te doen, om me misschien ook wat meer te richten op de culturele sector. Omdat ik vaak ja, ook het gevoel heb dat um, de cultuursector misschien toch iets meer open staat voor uh, bepaalde veranderingen hè, rond de en zo enzovoort. En iets meer kritische blik heeft op een aantal zaken. Dus voilà, ik heb gesolliciteerd. Um, het is een tijdelijke functie, dus ik zit daar nu ongeveer twee jaar. Uh, dus dit jaar, uh, alleen het najaar, uh, vertrek ik uh, bij het MAS. En, ja, het is een ongelooflijk uh, leerrijk proces geweest. Uh, ik heb ongelooflijk veel geleerd, want het gaat natuurlijk over een tentoonstelling over Comedie's erfgoed, wat natuurlijk ook een deel van mijn erfgoed is. En ik heb ook veel geleerd over, over ja, de werking van een museum. Ook, hè? van Wie komt er in een museum? Hè? Wie heeft toegang tot het museum? Wie voelt zich aangesproken? En wat ik ook vooral geleerd heb, is het belang ook weer van diversiteit. Het feit dat ik um, vandaag die, die, die job doe, um, heb ik ook een aantal deuren kunnen openen voor andere mensen. Bijvoorbeeld voor nieuwe gidsen van Afrikaanse afkomst, want die waren er niet. Hè? Je had bijvoorbeeld in het MAS alleen maar witte gidsen. Uh, voor stagiairs en zo en zeker in tijden waar, waarin heel veel wordt gesproken over representatie. Representatie is niet alleen een puur symbolisch iets. Representatie kan ook deuren openen voor andere mensen. En dat sta, daar staan we eigenlijk heel vaak niet bij stil. En, en voor mij is die, die functie nog toch wel weer een, een bewijs geweest van dat witte organisaties echt veel meer moeten gaan inzetten op, op, op representatie. En niet alleen omwille van kleur of afkomst of zo, maar vooral uiteraard op zoek gaan naar, naar bekwame mensen. Maar we ook dat door bepaalde mensen te gaan aanwerven, dat ze de deur kunnen openen. En uiteindelijk, dat is nu ook wel nodig. Hè? Die deuren moeten opengebroken worden... Um, maar anderzijds besef ik ook wel dat het heel moeilijk is om de deuren te openen. En vandaar dat ik ook heel sterk op een punt ben, geko ben gekomen van is het ook niet tijd dat ik zelf ook iets ga creëren? Hè? Dus dat ik mijn energie niet altijd geef um, aan een bepaalde instelling, of dat nu een NGO is, of, of vandaag een, een museum, of misschien morgen een politieke partij, ik weet het niet, maar dat ik misschien zelf ook iets moet gaan, gaan creëren. En ja, ik ben daarover aan het nadenken, ook met mensen daarover aan het, uh, aan, aan het spreken, om, om basis van die ervaring die ik heb kunnen opdoen, die expertise, om, om daar ook iets mee te doen uh, door zelf iets te gaan, te gaan creëren. En in die zin heb ik ongelooflijk veel uh, bewondering voor uh, vrouwen van kleur die die, die die stap eigenlijk al hebben gezet, hè? die op een bepaald moment hebben besef van oké, okay, er bestaat heel veel, maar je ziet dat, dat inclusie een moeilijk verhaal blijft. Dus we gaan gewoon zelf iets gaan creëren waar inclusie echt van begin af aan al een plaats heeft.
1: Er schuilt een ondernemer in jou, Nadia.
0: Goh, ja, uh, ja dat zou kunnen. Allee, sowieso, ja, wat, wat, wat is dat, hè? een ondernemer? Dat is sowieso, denk ik, iemand die creatief is. Um, ik heb heel lang niet gedurfd, uh, want natuurlijk, ondernemen betekent ook durven, en risico's nemen, maar ik voel dat ik een beetje ook op een... ja kantelmoment ben ook van, van dat ik ja, misschien iets meer ook het zelfvertrouwen heb uh, kunnen kweken, ook in 2020 dus 2020 is ook een, een jaar geweest van uh, toch meer zelfvertrouwen en zo en ja in ieder geval, ik laat me inspireren ik, uh, ik heb trouwens ook tijdens de kerstvakantie jouw podcast ontdekt, dus ik heb alle ah. afleveringen uh, gevolgd en ik vond dat zeer inspirerend <lacht> om al die vrouwen uh, te horen en de verhalen van die vrouwen te horen ja,
1: super. Dat vind ik altijd leuk om te horen, natuurlijk. Nu, een van de dingen die je zegt, um, vind ik wel heel interessant. En dat is dat je vaak na een tijdje als persoon van kleur of als vrouw um, het gevoel kan hebben van... Ik werk altijd voor instituties, voor instituten, voor andere organisaties. Misschien is het nu tijd om zelf iets te doen. En dan krijg je, of dan ontstaat er heel vaak de discussie, uh, zeker onder uh, mensen met migratieroutes, van... Um, moet je, moet je een stoel krijgen aan tafel, aan een witte tafel, of moet je je eigen tafel creëren? Um, en dat is zo'n beetje een debat dat ik de laatste maanden heel vaak heb voorbij zien passeren. Zowel van ondernemers als van activisten, als uh, mensen die iets willen veranderen. Van, kan je iets veranderen binnen de instellingen, instituten die er vandaag al zijn, of, of is dat onmogelijk? Hoe kijk jij daarnaar? Ja, ik vind dat zelf ook een hele interessante...
0: Discussie. Um, ik denk dat we sowieso beide nodig hebben. Hè? Dus, en iedereen moet ook voor zichzelf kunnen bepalen waar hij of zij ja, het liefst in wil functioneren. Uh, ik heb heel lang iets gehad van. Ik ga proberen om binnen een organisatie ja, enige vorm van, van, van impact te hebben. Um, ik heb dat geprobeerd, maar ik realiseer mij ook dat dat ook heel vermoeiend kan zijn. Hè? Dus voor heel wat mensen. Dagelijks energie steken in, 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 ja, in, in inclusie, diversiteit. Uh, dus mensen proberen steeds te wijzen op bepaalde zaken. Ja, dat is ook heel vermoeiend. En op een punt realiseer je ook dat... Ja, moeten wij ook altijd smeken? Want uiteindelijk, dat is hetgene dat vaak gebeurt. Hè. We zijn altijd aan het smeken van er moet diversiteit, meer diversiteit komen op de openbare omroep. Er moet meer diversiteit komen in de literaire wereld. Er moet diversiteit komen. Ja, je kan dat wel 1, 2, 3, 50 keer zeggen. Maar als je ziet dat er eigenlijk heel weinig beweegt, terwijl dat het al 20, 30 jaar lang wordt gezegd, dan denk ik dat het ook goed is. Um, um, Eerst en vooral voor het welzijn van mensen dat ze proberen om dan andere zaken te gaan oprichten. Maar ook gewoon omdat... Eh, omdat ik denk dat het voor de samenleving ook goed is dat, dat er nieuwe initiatieven ontstaan. Dat, dat is ook de, de rijkdom, denk ik, van, van de maatschappij. Dus dat, dat iedereen niet in al die organisaties zit, maar dat er ook aanvullende verhalen zijn. En in die zin vind ik ook interessant het initiatief van eh, ja, de eventuele nieuwe omroep eh, Zwart. Ook vanuit de vaststelling van... Er is te weinig diversiteit op de openbare omroep in Nederland. Dus we gaan met een nieuw initiatief komen. Want ook daar is het ook al jaren dat men dat zegt. Maar de verandering gaat heel traag ook in witte organisaties. Dat is ook een realiteit. Dus in die zin, ik vind niet dat dat een taboe mag zijn. Uh, en ik zou zelfs de... De lijn durven doortrekken, eh, ook op politiek vlak. Je ziet dat heel veel mensen van kleur de toegang hebben gekregen tot allerlei politieke partijen, van links naar rechts. Oké, okay, ja, maar in welke mate kunnen zij ook bepaalde thema's die dragen, ook echt. Die thema's die leven, ook echt dragen en verdedigen voor hun kiezers? Ik heb daar ook wat ja, twijfel bij. Een, in een dus partijpolitiek
1: misschien... systeem is dat ja, heel moeilijk, natuurlijk. Ja, hè.
0: voilà, maar. Bon, uh, ik heb me altijd ook de vraag gesteld, als, als, uh, waar, waarom zouden mensen zich ook niet op basis van, van, ja, ik weet niet, een minderheidskenmerken of zo ook uh, kunnen ook verenigen, bijvoorbeeld in een politieke partij? Dus in die zin, ik heb daar een hele open blik uh, op. Uh, ik denk, oké, okay, ja, we, kunnen, we moeten zelf eerst en vooral uh, bepalen aan welke tafel we willen zitten. Het ja? is dus niet aan andere mensen om ons te gaan zeggen: van daar moet je wel gaan zitten en daar niet. Nee, we moeten zelf de kracht hebben om te, om, om te kiezen hier wil ik komen zitten en dit gesprek wil ik voeren maar ik heb evenveel respect voor bepaalde mensen die vandaag zeggen ik doe dat niet meer ik heb, ik heb geen zin meer om aan die tafel te zitten en ik ga mijn eigen tafel gaan creëren ik denk dat dat ook te maken heeft met emancipatie en, en ik kan alleen maar ja, uh, emancipatie.
1: Ik denk ook dat het te maken heeft met hoeveel jaar dat je al bezig bent. Ja. Um, ik denk dat heel veel mensen eerst beginnen met toegang te proberen te krijgen tot verschillende instellingen, maar dat ze daarna voelen van, eh, inderdaad, het gaat toch wel redelijk traag, misschien moeten we zelf iets proberen te doen en op dat vlak natuurlijk, hoe meer initiatieven, hoe beter, hoe rijker dat ons landschap er ook gewoon... Of het nu gaat over ons medialandschap of politieke landschap of eender wat. Absolute. Ik geloof dat we er ook gewoon alleen maar beter van kunnen worden. Mm. En zo is er nu ook sinds een aantal jaar Black History Month Belgium. Ja. Wat betekent dat voor jou, Black History Month?
0: Um, ik vind het uh, altijd ook interessant van hoe de VS uh, ons hier in België inspireert, en ook zelfs specifiek in, in, in Vlaanderen. We hebben dat ook weer vorig jaar gezien, hè, met die protesten die begonnen zijn in, in de VS, hoe dat dan is overgewaaid naar uh, België, en hoe dat dan hier weer een hele erg, ja, een eigen context krijgt, een, een eigen dynamiek krijgt. En dat zien we vandaag ook met de Black History, want het is uh, begonnen, denk ik, vier, vier jaar geleden, hè, met als uh, trekkers Mohamed Barry en Aminata Andou, en ik ben blij dat ze dat initiatief hebben genomen, um, maar dat ze ook daar een, een, een eigen uh, Belgische invulling ook aan, aan geven. Um, ja. ik, op het moment, want we, we hebben natuurlijk uh, vorig weekend zijn er heel wat debatten geweest uh, rond de vertaling van, van de poëzie van, uh, van Gorman en zo. En ik was een beetje bang dat nu met de lancering van Black Month dat ze we ons weer zouden duwen in een hoek van... Ja, waarom is dit nog belangrijk? Hein? Dat we ons moesten ja. verdedigen van waarom dat niet nog... Gelukkig is dat niet het geval geweest. Ho waarom is dat belangrijk? Omdat de geschiedenis van zwarte mensen sowieso onderbelicht is in de Europese geschiedenis. Hein? Dus wij, wij op school hebben daar heel weinig over geleerd. Um, dus ja, dat, dat komt nergens aan bod... En dan vind ik het ook goed dat er één keer in de maand, van mij mag dat, dat, zou dat zelfs veel meer mogen, maar één keer in de maand, <lacht> uh, één keer per jaar, dus één maand uh, per jaar, wordt er echt wel ruimte voorzien uh, voor een debat, om eerst te leren over die, die zwarte geschiedenis, of specifieke aspecten van die zwarte geschiedenis, en, en, en daarnaast ook met elkaar in, in gesprek gaan. Daar is een nood aan. Je moet weten, in, in België zijn er ongeveer 250.000 mensen van Sub-Sahara Afrika. Dat is een vrij grote gemeenschap. En er is een soort van ja, gezamenlijkheid ook. Dus mensen hebben ook wel nood om, om met elkaar in, in gesprek gaan. En ik denk dat het ook voor, voor andere niet-zwarte mensen, ook gewoon interessant kan zijn om iets te leren over die, over die zwarte geschiedenis. Um, wat mij betreft uh, zouden ook andere maanden kunnen bestaan. Hè. Er kan ook een vrouwenmaand zijn, uh, waar heel specifiek wordt ingegaan op de geschiedenis van vrouwen. Uh, misschien ook een maand rond specifieke godsdiensten en zo. Dus uh, bijvoorbeeld de islam, wat is de historische context van de islam en zo. Dus, allee, ik, vind, ik vind dat redelijk belangrijk om, om de tijd te nemen om, om kennis op te doen uh, en met elkaar in, in, in gesprek te gaan. En dat niet altijd dat het niet altijd gelinkt is aan een of ander polariserend opiniestuk of zo, maar dat daar echt wel ja. de tijd ook voor genomen wordt. Dus ik ben ongelooflijk fier um, dat, uh, dat, dat we hier in, in België zo'n zo maand hebben, en, en zeker het thema ook van dit jaar, namelijk het archiveren van de geschiedenis van de zwarte bevolking in België, is een heel boeiend thema. Um, en, en dat ook ontzettend belangrijk is, want... De diversiteit die we vandaag zien in onze samenleving, voor ons is dat een evidentie. Maar ja, we weten niet hoe generaties na ons daarnaar zullen kijken. Dus het is belangrijk om, om dat te archiveren, om, om dat vast te leggen ook. Uh, dit geldt trouwens ook voor, voor ah, 50 jaar migratie, de Turkse-Marokkaanse migratie. Ja. Die, die verhalen, die, moet, die moeten vastgelegd worden. We moeten dat, moeten dat opslaan, bewaren in, in musea of, of wou, door organisaties laten doen. Want anders gaan die verhalen verloren. En, 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 ja.
1: Nee, ik vind dat ook wel heel mooi, omdat ik denk... Ik sta er niet graag bij stil bij hoeveel verhalen dat er misschien al verloren zijn gegaan in de geschiedenis. Hoeveel zaken dat er niet genoteerd zijn. Hoeveel dingen alleen maar vanuit witte perspectieven zijn bijgehouden. Dus ook op dat vlak vind ik het werk van Mohamed Aminata fantastisch rond Black History in Belgium. En ik heb daar ook een evenement van bijgewoond, pre-corona, dus twee jaar geleden ongeveer, yeah. in het Fotomuseum. En ik vond dat ook fantastisch om te zien. Ik heb daar zelf ook heel veel uit geleerd. Absoluut. Maar ik denk ook gewoon dat het belangrijk is voor... Voor jongeren ook, van de Afrikaanse diaspora. Jongeren die hier leven, om hun eigen geschiedenis ook te kennen. Ik heb het gevoel dat we daar vaak niet bij ja. stilstaan. Wat voor impact dat heeft op ons heden en op onze toekomst.
0: Ja, absoluut. Mensen moeten weten wie ze zijn ook. Hè. Zeker als je jong bent. Als tiener ga je sowieso op zoek naar jouw identiteit. Wie ben ik? Uh, die hele identiteitsvorming gaat dan plaatsvinden. Um en dan, ja, als je van thuis uit bijvoorbeeld bepaalde zaken niet meekrijgt, dan ga je gewoon, en op school ook al niet, ja, dan, dan heb je nood aan, aan andere uh, ruimtes om, om, om wel die informatie te kunnen vinden waar je naar op zoek bent. En in die zin zijn de activiteiten van organisaties zoals Black Month maar er zijn er ook heel veel andere, ja, die wel belangrijk zijn, omdat ze mee eigenlijk... Um, de frustraties soms ook die wat leven bij je jongeren wat kunnen kanaliseren en die jongeren een safe space uh, geven om 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 te werken aan aan zichzelf want laat ons eerlijk zijn als je als je niet sterk staat als 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 individu in in de dan is het ook moeilijk om iets op te bouwen voor jouzelf maar ook gewoon op maatschappelijk vlak dus ik ik geloof daar inderdaad ook heel heel sterk in en in die zin ik ik was als student ook lid van van een zelforganisatie een, in Leuven destijds uh, ook jongeren van, van Congolese afkomst. En ik heb daar heel veel aan gehad. Ik zeg heel vaak van dat ik eigenlijk heel weinig heb geleerd aan de universiteit zelf. Ah, als ik een beetje terugkijk naar Leuven. Ja, die ouders van de KUW, Ik heb daar uh, eigenlijk niet zo heel veel geleerd, uh, om het zo te zeggen. Wat ik vooral. Ik heb heel veel geleerd aan de zelforganisatie waar ik, uh, waar ik lid was. Dus ik, ik geloof daar heel sterk in, ja,
1: absoluut. Nee, dat is, dat is super. Hè. Dat, is, dat is ook fijn dat, dat er zulke organisaties bestaan om jongeren daarin op te vangen. Um, en ik denk ook wat je zei rond uh, mentale gezondheid, hè, van dat dat daar ook een impact op heeft, hè, op, op die zelfontplooiing, maar ook op um, ja, wie dat we vandaag zijn. Ik weet mm. dat corona ook op jou een heel grote invloed heeft gehad. Hoe mm. heb jij dat ervaren? Uh,
0: ik moet zeggen, ik heb, ik heb een, een, een moeilijk moment gehad uh, tijdens de zomerperiode. Ik weet niet... Uh, hoe ik dat precies kan, kan verklaren. Hè? Want we zijn al in lockdown, gaan we zeggen, sinds uh, maart 2020. Um, en dan denk ik in juli, augustus, heb ik het even moeilijk gehad. En ik heb ook zo, um, ja, op een bepaald moment ook een soort van angst ook van, ja, stel u voor dat, hè, want mijn, mijn moeder leeft nog, uh, mijn meter en Peter, waar ik ook deels ben opgegroeid in Vlaanderen, leven ook nog. Maar ja, het zijn ook wel risicogroepen. Uh, dus ja, ik voelde op dat moment ook een zekere angst van, ja, wat als er iets gebeurt met, met die mensen, hè? Dus ik had die mensen ook niet meer, uh, kunnen zien, want ja, alles is dan ook heel strikt, hè? Je, 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 je mag, ja, je mag maar één persoon zien, dus die, die bubbel is dan ook heel klein en zo. Dus ik, ik heb dat wel gehad tijdens de zomer, um, En dan heb ik beslist om daar toch op een andere manier ook mee, mee om te gaan, Namelijk toch een aantal mensen toch te blijven zien, hè? Dus, dus vooral mijn, mijn, mijn ouders, maar, ja, uiteraard op een, op een veilige manier uh, buiten blijven staan en, en, en zo verder, want ja, als, je, als je zelf realiseert het, het kan zijn dat er iets gebeurt en, en dan, dan heb je mensen niet meer gezien. Ik vind dat, ik vind dat ook zwaar om, om, om te dragen. Um, maar ja, in die zomer heb ik uh, even een moeilijk moment gehad en daarna is dat dan, is dat dan overgegaan. Um, en zoals ik al zei, ja, ik heb het geluk gehad dat dat er op dit moment nog niet echt uh, iemand echt ziek is, is geworden, eh, of, of, of ja, dus corona heeft gehad, of in het ziekenhuis heeft gelegen met uh, met corona. Uh, maar ik, um, ja, ik ben me daar wel van bewust dat dat ja kan ook snel keren. En ik, dat, dat is een zekere angst toch wel die die ik af en toe nog wel eens heb, zo van ja, hopen en 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 ook ergens ook ja bidden dat dat dat, dat iedereen veilig blijft ook. Dat, dat, dat het allemaal ook nee, goed afloopt. Ja, absoluut, ja.
1: ja een, heel, een heel menselijke angst, denk ik ook. Zijn er voor jou dingen veranderd? Heb je bepaalde dingen anders gedaan? Um, wel ja, ik heb een jobcoach uh,
0: opgezocht. <laughs> <Okay>. <laughs> ja, jawel, ik heb een jobcoach opgezocht, omdat ik wist, ja, oké, okay, in het MAS ga ik niet blijven. Uh, dus na de expo ben ik uh, weg. En um, ja, ook weer zo in, 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 die, in die zoektocht van, wat nu zo? En het leek me wel interessant om zo in zijn gesprek te gaan met, uh, met, met iemand. Ik wist totaal niet wat ik daarvan moest verwachten. Hè. Want ja, dat is op zich iemand die mij niet kent of zo. Dus allez, gaat hij wel begrijpen wie ik ben en, en mij de juiste vragen stellen? Ga ik ook voldoende geduld hebben bijvoorbeeld om die, om die gesprekken te voeren? Maar uh, dat is eigenlijk een heel uh, positieve ervaring geweest. En um, ja, dat heeft toch een aantal zaken ook wat duidelijker gemaakt voor mij. Um, en dan misschien ook een ander punt, wat heeft ook veranderd. Ik ben vorig jaar voor de eerste keer niet... En na lange jaren ben ik niet meer naar Congo kunnen gaan. En ik, ik heb dat wel ook gemist. Um, natuurlijk, ja, uh, dat maakt ook een beetje deel uit van het migrantenleven. Ah, mensen zijn vaak gewoon om... om Misschien één of nou, om de zoveel jaren eens naar, naar een land van afkomst te reizen. Ik heb dat ook de voorbije jaren vaak gedaan, uh, naar Congo. Um, maar ja, vorig jaar dan niet, omwille van die coronacrisis. En ik heb dat echt gemist. Hè. Ik ben bijvoorbeeld niet mijn familie kunnen gaan zien. Uh, ja, vrienden en zo die ik heb, heb ik dan niet kunnen zien. En ja ik hoop heel sterk dat 2021 dat het wel mogelijk zal zijn om, om terug naar, uh, naar Congo te kunnen reizen, ja.
1: Ik hoop het er mee voor jou. Ja, het is...
0: Uh, ja, het is...
1: Of, of gewoon naar iets anders naar
0: reizen. Ik ben bijvoorbeeld nu zo'n lijstje aan het maken van welke landen wil ik absoluut nog uh, gezien <laughs> hebben. En ja, ik hoop ik bijvoorbeeld ook Cap Verdië. Ja,
1: Dat is ineens zo op mijn lijstje beland. Uh, oh, geweldig. Ja, ben je er al geweest? Ik ben, uh, ja, ik ben naar Cap Verdië gegaan op huwelijksreis. En ik ah, voilà. Fantastisch.
0: Ja, voilà. echt,
1: echt de moeite. Ja. Geweldig vriendelijke mensen ook, de plaatselijke cultuur. Zeker de moeite om in uh, om te gaan.
0: Voilà, dus ik weet jou te vinden als ik uh, tips nodig heb. Uh, voor uh, Zeker. Dit jaar Zeker. of
1: volgend jaar, ja. <laughs> uh, Nadia, je bent al heel lang bezig binnen een belangrijk thema. Uh, je, bent een, je bent een waardevolle stem in een, in een debat dat volgens mij nog lang niet voorbij gaat zijn wel. Um, wat is het belangrijkste dat je daar tot hier toe al uit hebt geleerd? Of wat zou je meegeven aan anderen, aan jongeren die misschien ook met gelijkaardige uitdagingen zitten en die dat ook meer bespreekbaar willen maken?
0: Ja. Um, ik wil eerst en vooral meegeven dat ik mij heel sterk ook bewust ben van het feit dat engagement en strijden, dat dat iets is dat zeer vermoeiend is. Dat, dat, dat is heel vermoeiend, dat vraagt heel veel energie. Maar anderzijds wil ik ook heel sterk meegeven dat zonder engagement, zonder, um, uh, zonder strijden, in welke sector ook, hè, dus dat kan in een politieke sector zijn, dat kan in, in de privésector zijn, ondernemerschap enzovoort, zonder initiatieven te nemen om zaken in beweging te brengen, verandert ook niets. En, en dat is natuurlijk iets dat we, dat we moeten beseffen, dat, dat niemand zal het voor ons doen. Hè? Dus wanneer minderheidsgroepen echt meer uh, rechten willen, op een meer gelijkwaardige manier willen behandeld worden in onze Belgische samenleving, gaan ze zelf ook iets moeten doen. Want niemand zal het voor hen doen. Ze zullen wel hier en daar wel wat bondgenoten kunnen vinden, maar ze gaan zichzelf moeten organiseren. En ik weet dat dat... Uh, allez, ik, 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 ik ben niet, um, laten we zeggen, um, ik kijk niet neer op mensen die zich niet engageren of zo, maar ik heb daar heel veel respect voor, omdat ze dat niet alleen doen voor zichzelf, maar ze doen dat voor, voor een groep en ze doen dat voor de samenleving. Dus ik moedig ja. jongeren heel sterk aan om tijd te nemen voor zichzelf, om zichzelf beter te leren kennen, om, om, om te bouwen aan, aan, aan hun eigen identiteit, hè, wat dus ook een, een gemengde identiteit mag zijn, Um, dat ze zelf uh, bepaalde keuzes maken over wat ze geloven, wie ze zijn, uh, welke banden ze al dan niet willen onderhouden met hun met, goed. Met maar dat ze ook proberen om, om zich te engageren, in welke sector ook, om, om toch die status quo ergens ook te gaan, te gaan, te gaan breken. Want zolang dat die status quo er is, dan zullen altijd bepaalde groepen op een minderwaardige manier ook, uh, ook behandeld worden. Dus ik, Het is een oproep... Uh, tot, tot, een, een, tot meer engagement, ja. Tot een, een strategisch Mooi. engagement, ja.
1: Mooi. Nadia, beschouw jij jezelf als succesvol?
0: Nee. Nee, ik moet zeggen, ik ben um, ook redelijk kritisch naar andere mensen toe, maar zeker ook naar mezelf. Um, en ik... Het is niet aan mezelf om me per se te definiëren als uh, iemand of een vrouw die, die succesvol is. Ik denk dat dat iets is dat ook van buitenuit uh, kan komen. Ook al zijn er mensen die, die dat zelf van zichzelf ook uh, uh, kunnen zeggen. Um, ik geef wel toe dat ik vind dat ik een aantal zaken heb kunnen realiseren. Waar ik ook heel sterk, heel trots op ben ook. Uh, maar ik voel ook dat dat ik nog niet helemaal sta waar ik ook zou, zou willen staan. Maar in die zin, ik denk dat ik ook nog wel wat tijd heb. En uh, dat, dat dat ook het, het, hetgene is dat mij motiveert om ook, om ook verder te doen. Om, om ja, succesvol te worden of te zijn. Uh, en de vraag is ook natuurlijk, wat, wat betekent dat? Hè? Dus dat gaat niet per se over veel geld verdienen of zo. Maar het gaat vooral voor mij succesvol zijn. Dat, is Dat je op het moment ook voelt van, hier heb ik nu impact. Dus ik wil zeker nog eens terugkomen op het moment dat ik voel van oké, okay, nu ben ik succesvol en dan zal ik dat graag uh, uit, <laughs> uitspreken. Ja.
1: Wel, maar, maar als je zegt dat het van buitenaf gedefinieerd mag worden, dan zou ik alvast zeggen dat ik heel hard naar jou opkijk, naar jouw werk. Dat ik vind dat jij enorm veel impact hebt. Dus ik beschouw je zeker als succesvol.
0: Als jij het zegt, dan aanvaard ik het. Dank je wel.
1: <laughs> Super. Nadia, dank je wel voor dit gesprek. Ik vond het heel fijn om jouw verhaal te horen en ik ben er zeker van dat andere mensen daar ook gewoon enorm veel uit gaan halen. Dank je wel. Dank je wel voor het initiatief en voor de
0: uitnodiging.
1: Dit was Wat zij wil, een podcast
0: in samenwerking met Zalando. Bedankt voor het luisteren. Vond je dit een boeiende aflevering? Laat dan zeker een review achter of stuur ons een berichtje via Instagram tot volgende week voor een nieuwe aflevering van Wat Zij Wil.